0: Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui. Et de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa.
1: Habitué à être un fils, on se réveille père un beau matin. Le choc est rude. Certains le vivent sur le mode de la révélation, de l'évidence. Avant, j'étais déjà père, c'est juste que je n'avais pas encore d'enfant. Ma trajectoire diffère sensiblement. Cette révolution s'est accomplie par étapes. Ma vie a ressenti des contractions sans douleur. Mes enfants qui ont quitté le ventre de leur mère pour s'exposer en pleine lumière ont finalement suivi en moi le chemin inverse. Ils ont pris leur temps. C'est ce voyage que je raconte. Sous l'éclairage de moments privilégiés, j'ai feuilleté un album de scènes volées qui voulait dire l'enfance de mes enfants ou comment se fabrique le regard d'un père. Jules et Louise ont deux ans et demi d'écart. Le père que je suis est né bien des fois depuis leur naissance. Être père, ce n'est pas que gagner d'avance. Les enfants arrivent et on se place à leur côté sur la ligne de départ. On essaye de tenir la distance, de laisser en soi grandir la meilleure part. J'essaye. De faire en sorte qu'ils croient en eux-mêmes, non comme je crois en moi, mais comme je crois en eux. Ma part d'odeur d'enfant, boire à leurs premiers gestes, voilà ce que j'ai désiré. Pour inscrire dans leurs yeux neufs, un papa flou. Et toute la vie, les garder nets au fond de moi. Je termine les ongles de la main droite. Pour la guitare, je suis cuit. À jamais. Encore quelques minutes et j'attaque le coude. Elle le fait, le test. En ce moment... Le test de grossesse. Mes dents grignotent l'extrémité d'un annulaire qui porte mieux son nom depuis quelques jours. Car trois jours auparavant, dans un somptueux village du Lot, Clara et moi, nous sommes mariés. Entre deux coups d'incisive, je fais tourner l'alliance autour de ma phalange pour m'habituer à sa présence. Et je me demande si bientôt, ici même, ce n'est pas à une autre présence que je devrais m'habituer. Un truc minuscule et immense. Du salon où je me tiens prostré, je la vois passer devant moi. Elle se dirige vers la cuisine. Je n'ai que quelques mètres à parcourir pour la rejoindre, mais c'est une autre vie qui m'attend derrière la porte. Je suis bombardé d'émotions contradictoires et fulgurantes, une authentique pluie de météorites, impression que tout va trop vite, que ma vie s'accélère tellement que je diffuse dans mon sillage une odeur âcre de pneus brûlés. Des visions massailles, des biberons en formation à l'horizon, pluie d'armada de couches, une voix venue de nulle part m'appelle « Papa ». Une petite boule chaude se tord dans un couffin, Des cris nouveaux, des joies nouvelles. C'est la fin de l'insouciance, la fin de quelque chose, le début de... Alors Alors Clara se tient bien droite dans la cuisine, penchée sur le test. Une mince barrette qui doit virer de couleur. Elle guette déjà l'apparition d'un visage. Je m'approche. Elle attend un bébé depuis longtemps. Elle m'a soufflé plusieurs fois l'idée à mots feutrés, glissant que l'amour de grand a besoin de se poser sur plus petit que lui. Elle porte le test comme elle porterait un enfant, avec précaution, comme un cadeau qu'on donne ou qu'on reçoit. Elle a le test sur la main. Ses yeux se lèvent, sa bouche s'éclaire d'un sourire, à mon tour je me penche, du bleu. Le bébé s'annonce dans un ciel dégagé, je ne sais plus quoi penser, je suis rempli d'une joie inquiète et tremblante. Je sors l'appareil, c'est la première photo de nous trois. Nous arpentons les couloirs du pavillon maternité à la Pitié-Salpêtrière. L'endroit évoque un laboratoire d'expérimentation sur les néons. Ceci décline toutes les nuances possibles de blanc cassé. Un mobilier spartiate ajoute une touche Marie-Claire-Maison à l'enfilade de murs nus qui nous conduit vers le cabinet du gynécologue, obstétricien. Trois fauteuils en sky nous tendent leurs accoudoirs. Ils trônent près d'une minuscule table basse où s'empile une collection jaunie de 1, 2, 3, un voici fripé, deux Paris Match, du début du siècle et quelques Figaro Magazine dont les grilles de mots croisés sont déjà remplies. Une femme nous salue. Son ventre rond indique qu'elle a rendez-vous au même endroit que nous. Ce que confirme l'homme en blouse blanche qui lui ouvre la porte et s'efface pour la laisser entrer. Le cabinet avale sa proie et se referme. J'ose le dire, je ne suis pas très à l'aise. Aux portes d'une intimité indiscrète, j'ai tenu à venir parce que je suis le père et que j'entends conduire chaque démarche qui nous mène vers la naissance de notre enfant aux côtés de ma femme. Soudé, Une dream team. Je te couvre, tu me couvres. Mais là, je ne suis pas dans mon assiette. Comme si ma place n'était pas dans mon assiette. Tout cela est un peu confus dans ma tête. Derrière cette porte commence un territoire vierge, si je puis dire. Un lieu où les femmes se livrent à des hommes qui, dans ce lieu, n'en sont pas. Dans ce lieu officient des gynécologues, des médecins, qui, pour la plupart, et pour des raisons de commodité, ont pris une apparence humaine dans l'idée d'exercer leur art, mais qui sont aussi asexués que des bols de riz. Ma présence dans cette chambre secrète ne s'envisage qu'avec des pincettes à rallonge. Pour tout dire, je n'ai pas l'intention de me lever. À lui, je me présenterai par le siège. Et dans ma tête, ce retrait motivé par une pudure extrême me vaudra tous les égards. Les minutes s'égrènent. La patiente précédente sort avant qu'on ne s'impatiente. Clara se lève et s'apprête à la remplacer. Ils disparaissent. J'ai su plus tard ce qui s'est dit alors. Il lui a demandé si elle était venue seule, non Il attend à côté, expression mi-surprise, mi-agacée sur le visage du médecin qui se lève aussitôt et rejoint la porte. « Déjà ?» me dis-je en la voyant s'ouvrir. Je déchante vite. Sur le seuil, l'autre me toise d'un œil sévère et me lance. « Venez, vous êtes le père, non ?» Mortifié, je m'exécute avec raideur. Euh, « Appelez-moi Pinocchio !» Puis je réalise. Ma parole, il me gronde. Mais que croit-il Qu'en veulent, reproducteurs j'abandonne à la femme de ma vie le soin d'assurer le service avant-naissance de mon futur héritier Que je me défile Qu'un papa pleutre préfigure un père indigne Alors quelle est la raison de ma présence, docteur Gepetto Le sang me monte à la tête, mes joues rougissent intérieurement, je boue. Quand nous sommes enfin installés devant son bureau, il amorce l'entretien. Vérification des sérologies, ordonnance d'échographie, suivi de grossesse. Puis il sort sa roulette afin de calculer la date de naissance probable. Nous aurons un enfant d'hiver, de janvier. Il naîtra robuste, dans un environnement neigeux. Mon animosité a fondu comme au soleil de cette journée la neige que j'entrevois. Cet homme qui me fait face sera le premier à toucher notre enfant. Il a joué de maladresse. Je lui accorde le bénéfice du doute. Je sais qu'il est d'une grande compétence. J'ai confiance. Ça vaut bien une brûlure sur les joues. D'autant qu'il se dégèle au fil des minutes qui passent. On y voit plus clair après dissipation des malentendus matinaux. Il entraîne Clara derrière une cloison pour examen. Je reste seul dans la pièce que j'étudie distraitement. Mes pensées s'égarent. Elles passent à l'heure d'hiver, font du ski, de la luge. Elles bâtissent des chalets au milieu d'une étendue de résineux tricote des écharpes de poupées en rechargeant un poil antique, je n'ai pas froid sous cette neige à venir. Elle étend déjà sur Paris un drap immense sous lequel mon enfant va dormir.
0: Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents... Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet contact À très vite